0: CRM 92.4 Das christliche Radio München mit Lifeline.
1: Vor Konflikten. Das ist der Titel des aktuellen Buches für Paare von Frauke und Tobias Teichen aus dem ICF hier in München. Bam klingt nicht besonders christlich oder versöhnt. Und doch sind schöne Perlen in diesem Buch. Der Autor und Pastor Tobias Teichen ist heute im Studio, um mehr darüber zu erzählen.
0: Der Spruch des Tages ich habe neulich einen Comedy-Clip gesehen, da ist ein Theaterbesucher mitten in der Romeo und Julia Vorstellung aufgestanden und hat laut gerufen, bring dich nicht um Romeo, Julia ist doch gar nicht tot. So ein Warnruf hätte ihn vor dem Tod gerettet. An diese Szene musste ich denken, als ich die Bibelstelle im Matthäusevangelium gelesen habe. Da sagt Jesus, hört auf zu sündigen und kehrt um zu Gott, denn das Himmelreich ist nahe. Jesus ist hier wie der Zuschauer bei Romeo und Julia. Nur geht es bei Jesus wirklich um Leben und Tod. Jesus warnt seine Zuhörer davor, weiter zu sündigen, weil er weiß, dass die Folge von Sünde der Tod ist. Der Spruch des Tages steht in der Bibel. Bibellesen auf bibleserver.com
1: Love, Liebe, das ist auch unser Thema heute und ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Tobias Teichen. Ja, hallo. Willkommen. Ja, du hast ein Buch zusammen mit deiner Frau geschrieben. Es gibt ja eigentlich schon ziemlich viele Beziehungsberater schon auf dem Markt. Weshalb braucht es noch euren Bam, keine Angst vor Konflikten?
2: Also ich glaube, im Bereich Beziehung ist ja ein interessantes Phänomen, dass wir uns dort manchmal anders verhalten als in allen anderen Lebensbereichen. Damit meine ich, wenn ich in irgendeinem Bereich erfolgreich sein will, also zum Beispiel im Beruf oder äh, ja, in, in irgendeinem im Training, im Sport, dann suche ich mir Trainer, suche mir Coaches, äh, lese mir immer wieder an, da sage ich nicht, ich habe einen Ratgeber gelesen, das reicht da jetzt, das weiß ich alles, sondern ich versuche alles, um mit Coaches oder mit Input oder so weiterkommen im Sport oder im Business, im Bereich Beziehungen oder auch in Konflikten interessanterweise haben wir ein bisschen eine andere Einstellung, dass wir das alles mit uns selber ausmachen. Mhm. Und je jünger die Generation ist, desto mehr ist vielleicht dieser Reflex, habe ich so gemerkt, dass man das vielleicht durch Medien sich weiterbildet, aber sonst eigentlich denkt, das müsste doch so funktionieren. Und deswegen mhm. ist dieses Buch äh, ein Ansatz mit einer Sprache, äh, wo man vielleicht, ähm, ja, vielleicht, vielleicht auch nochmal schneller einen Zugang findet zu diesem vielleicht ein bisschen komplizierten Thema auf den ersten Blick und es ist auch mit viel Humor geschrieben. Weil ich merke, Konflikt ist so etwas, da hat keiner Lust drauf und es ist eher so ein schweres Thema. Und deswegen haben wir das äh, Projekt angefangen.
1: Mhm. Ja, äh, du hast es schon angesprochen. Das Buch ist mit viel Humor geschrieben und ihr habt auch äh, Cartoons drin. Das äh, verleitet ja eher dazu zu denken, ja, das äh, ist vielleicht nicht so, so ernst gemeint alles. <lacht>
2: Ja, die Cartoon-Idee ist mir gekommen, weil ähm, ich mir überlegt habe, wenn man Konflikte darstellen will, ist Comic eigentlich eine sehr gute Möglichkeit, weil man dadurch äh, durch diese Bilder etwas zeigen kann, was man mit Worten eigentlich zeigen kann. Es kommt die Leichtigkeit rein, aber man erkennt sich auch wieder. Mir geht es oft so, wenn ich äh, im Lachen merke, äh, dass ich eigentlich gemeint bin, fällt es mir leichter, mich darauf einzustellen, weil ich dafür offener bin, eigentlich für das, was ich eigentlich vielleicht da äh, drin entdecken oder lernen könnte. Mhm
1: und es ist kein, kein Donald Duck sondern ähm, also es sind immer diese Paare dargestellt äh, oft auch äh, du mit mit deiner Frau Frauke zusammen äh, ihr seid nicht besonders hübsch getroffen, muss man sagen. Also in, in echt seid ihr ja, doch etwas, <lacht> etwas schöner anzuschauen. Äh, aber das ist wahrscheinlich auch einfach so im, im, im Laufe dieser Erzählung muss es wohl so sein. Ja,
2: auch das Comic ist ja eine Überspitzung von allem. Es ist eine Überspitzung ja. vom Aussehen, aber auch eine Überspitzung vom Verhalten und äh, deswegen sind punktuell diese Zeichnungen eben äh, eingebaut im Buch.
1: Ja, und wer hat sie gemacht überhaupt?
2: Das hatte Michael Gerion gemacht, das ist ein ehrenamtlicher Mitarbeiter unserer Kirche, das ist ein sehr begabter Comiczeichner, der hat das mit Hand vorgezeichnet und dann hat unser Team das mit Farbe aufgefüllt und es ist schon faszinierend, was man so äh, zeichnen kann, muss ich sagen.
1: Ja, das finde ich auch. Ich zitiere, ich glaube, das ist jetzt vom, von der Beschreibung im, im Internet, »Wie lebe ich Beziehungen mit Gottes Hilfe und wie gehe ich mit Konflikten auf eine göttliche Art und Weise um?« Gibt es eine göttliche Art, mit Konflikten umzugehen?
2: Also beginnt natürlich mit der Frage, wie sind wir eigentlich äh, designt als Menschen? Und ich glaube, es fängt damit an, wie ich die Bibel entdecke oder empfinde. Man kann sie als altes Buch entdecken oder man kann Prinzipien der Reuterin entdecken, die zeitlos sind. Weil äh, Beziehungen, die aufblühen, die versöhnt sind, ist eine zeitlose Sehnsucht. Die ist nicht neu, die ist nicht alt, die war schon immer da. Und äh, man sagt das oft so, wenn man zum Beispiel kirchlich heiratet, ja, mit Gottes Hilfe. Und dann ist immer die Frage, was heißt das denn jetzt? Also wie hilft mir denn Gott ganz praktisch in meinen Konflikten? Was ist, wenn ich im Streit hänge? Was ist, wenn ich in der Konfliktsackgasse bin mit meinem Partner oder einem Freund? Wie soll mir denn Gott helfen? Und dieses Buch geht sehr praktisch ran, wie Gott mir helfen kann, indem er auf der einen Seite eine Beziehung mit uns haben will, mit uns kommuniziert, wie das geht und wie ich gerade in Konflikten lernen kann, was es heißt, dass ich in seinem Wesen designt bin. Zum Beispiel bei Adam und Eva ist ja so, die äh, werden geschaffen und äh, wenn ich diese Bibelstelle nachlese, merke ich, dass da ganz andere Ansätze sind, als ich vielleicht sie sonst höre. Zum Beispiel ist ja sonst so ein Ansatz, ich suche einen Seelenverwandten, das könnte man es mal zeigen. Seelenverwandtschaft, also ich suche jemanden, der so ganz gleich ist wie ich. Das hört sich auf den ersten Blick gut an, wenn wir darüber nachdenken, merken wir das eigentlich gar keine gute Idee. Also wenn meine Frau genauso wäre wie ich, würde ich eigentlich gar nicht schön finden, sondern meine Frau ist komplett anders als ich. Und das Interessante ist, dass in der Bibel, es heißt, dass Adam und Eva, also in dieser Liebesbeziehung, äh, sich als Ergänzung, heißt das Wort, das verwendet, äh, geschenkt worden, als Kontrast. Das ist genau das Gegenteil von Seelenverwandtschaft. Nämlich jemand, der ganz anders ist als ich, mit dem ich auch mich reiben kann, mich weiterentwickeln kann. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, wie kann ich mich in der Andersartigkeit beim anderen weiterentwickeln. Mal am Anfang verliebe ich mich in die Andersartigkeit und dann nervt sie mich irgendwann.
1: Mhm. Es ist ja gut, wenn man auch was gemeinsam hat. Auf jeden Fall. Und dann heißt es trotzdem nicht, dass man genau gleich sein muss. Auf jeden Fall,
2: gemeinsame Überzeugungen, gemeinsame Werte sind ganz wichtig. Andererseits merke ich gerade äh, bei Paaren, äh, wenn sie sich äh, verlieben, denken sie, das Wichtigste sind gemeinsame Hobbys oder Interessen. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt 19 Jahre verheiratet. Meine Interessen haben sich weiterentwickelt, meine Hobbys haben sich weiterentwickelt. Das, was ich dachte, was damals so wichtig ist, ist heute gar nicht mehr so wichtig. Ich mache nicht mehr die gleichen Sportarten, ich mache nicht mehr die gleichen Sachen, meine Frau auch nicht. Man entwickelt sich ja Gott sei Dank weiter und ja. deswegen glaube ich, das Fundament für eine gesunde Beziehung ist vielmehr, ob man die Grundwerte teilt im Leben und ob man wie der Charakter des anderen ist. Das heißt, können wir Konflikte und Stellen, lernen wir dazu, entwickeln wir uns oder bleiben wir einfach stehen?
1: Ja. Ich fand das recht plakativ, wie ihr das aufgezählt habt im Buch auch, äh, wie viele Leute ihre Beziehungen angehen. Nummer eins finde die richtige Person, Nummer zwei verliebe dich in sie, Nummer drei proj projiziere alle deine Erwartungen und Wünsche auf sie, Nummer vier, wenn das nicht funktioniert, dann lass es sein und wiederhole Schritt 1, 2 und drei. Äh, das ist ja eine Art Wegwerfgesellschaft, die hier praktiziert wird, auch im Beziehungsbereich, oder?
2: Ja, ich denke, dass das das Phänomen ist, wie man heute denkt, dass man Beziehung startet. Also ich verliebe mich, die meisten Liebessongs sind so aufgebaut, die meisten Filme sind so aufgebaut. Das heißt, ich entdecke jemand, ich verliebe mich. Und das Interessante ist, dass die Bibel von drei Liebesarten redet. Das eine ist die Eros-Liebe, das ist eine anziehende, erotische Liebe. Und dies ist oft gemeint, wenn ich mich verliebe heutzutage. Das heißt, ich finde jemanden anziehend. Deswegen Und dann gebe ich mich komplett rein in die Beziehung, möglichst mit allen Bereichen, Körper, Seele, Geist, Sexualität, alles. Und lerne den anderen unterwegs erst kennen. Und das sind die anderen zwei Liebesformen sind eben die filio das ist die freundschaftliche Liebe. Also was ist das eigentlich wirklich für eine Person, die, ich sage es mal, in diesem Körper, in dieser Hülle ist, was hat er für eine Seele? Und die dritte Form ist die Agape-Liebe, ist die bedingungslose Liebe. Aber wenn ich nur aufgrund der erotischen Anziehung oder der Verliebtheitsgefühle mich voll rein projiziere, so würde ich in keinen anderen Bereich mich verhalten. Also zum Beispiel, ich will ein Auto kaufen, ich sehe es von der Entfernung, es sieht von außen gut aus. Und dann sagt der Verkäufer, ja, es kostet 50.000 Euro. Ich sage, ja klar, zahle ich. Nee, ich würde schon sicher gehen wollen, ist der Motor gut? Äh, wie ist das eigentlich wirklich? Ist drin, was draufsteht? Was für Features hat denn das Auto? Das heißt, ich würde eigentlich in keinem Bereich mich so verhalten, aber im Bereich Beziehung verhalten wir uns in dem Reflex so. Und da gibt uns die Bibel wieder einen ganz anderen Tipp. Sie sagt eher, dass es wichtig ist, ähm, was heißt eigentlich, dass Gott in meinem Leben sein will und wie werde ich die richtige Person? Das heißt, wie kann ich denn, mit mir selber gut umgehen. Weil wenn ich nicht zum Beispiel mit mir alleine sein kann und mich selber eigentlich gar nicht mag, wie soll ich das dann aushalten, dass jemand mir äh, nahe kommt? Und ähm, wenn ich meine Hoffnung eher darauf setze, dass in einer aller Unfertigkeit, in allen Fehlern und allen Enttäuschungen ich mit Gottes Hilfe durchkomme, ist eine andere Haltung. Weil das ist, glaube ich, Realität. Weil sonst sind wir oft sehr enttäuscht von Partnern, weil wir alles in sie projizieren. Und kein Mensch kann mich wirklich tief drin erfüllen. Das ist einfach eine Realität, wo ich gemerkt habe, Christliches Radio München. Hören und verstehen.
1: Hier ist die Sendung Lifeline des christlichen Radios München. Zu Gast habe ich heute Tobias Teichen, Pastor im ICF hier in München. International Christian Fellowship heißt diese Gemeinde. Wir reden heute über dein Buch, BAM, keine Angst vor Konflikten. Und wir haben darüber gesprochen, gerade vor der Musik, dass ich zu einer Person werden muss, mit der ich selber klarkomme und die auch ein Gegenüber ist in einer Partnerschaft. Ich glaube, da setzen viele nicht zuerst an, sondern zuerst geht es darum, wer ist gut für mich.
2: Auf jeden Fall. Ich meine, es gibt zwei Möglichkeiten. Das heißt, ich suche nach einem, nach dem perfekten Partner. Das kann unterwurzend ein Ziel sein. Nur je mehr wir zum Beispiel darüber nachdenken, äh, merken wir wahrscheinlich, dass es keine schlaue Idee ist. Wenn es einen perfekten Partner gäbe, was es nicht gibt, weil es gibt nur Menschen mit Fehlern, mit Schwächen, mit Macken. Und oh. jemand hat mal gesagt, jetzt viel,
1: sind viele Leute enttäuscht, wenn sie ja, das Ja, auf jeden
2: Fall. Weil wir müssen es ja nur selber angucken und dann merken wir, dass das Zitat, äh, das ich mal gelesen habe, jeder ist normal, bis man ihn kennenlernt, eigentlich stimmt. Also wir können nach außen was projizieren, wir können mhm. was darstellen, aber tief drin haben wir trotzdem unsere Abgründe, unsere Fehler, die Dinge, die wir nicht an uns mögen. Und in einer Beziehung wird mir jemand immer nahe kommen und irgendwann wird er definitiv auch diese Bereiche an mir kennenlernen. Und äh, wenn ich jetzt denke, ich suche einen Partner, der perfekt ist, ich habe mir jetzt mal überlegt, wenn meine Frau perfekt wäre, das wäre für mich gar nicht gut, weil dann würde ich ja meine Unperfektheit jeden Tag ganz krass erleben. Also sie wäre immer liebevoll, würde immer vergeben, würde immer, wäre immer für mich da und ich würde es eben oft nicht schaffen. Also eine Beziehung will ich eigentlich ehrlich gesagt gar nicht, sondern ich denke eher, wie, kann man, wie können zwei unperfekte Menschen mit ihren Fehlern und Schwächen sich begegnen. Solange ich denke, dort draußen gibt es irgendjemanden, der perfekt für mich ist, werde ich es, glaube ich, nie erleben, weil das ist eine, eine Fata Morgana, würde ich sagen, ist etwas, was es überhaupt gar nicht gibt. Auch der einzige Richtige gibt es für mich nicht, weil ich habe mir das lustig überlegt, wenn es nur eine Person gäbe, die zu mir passt, also nach der muss ich einfach suchen. Mhm. So sind ja viele Liebesfilme aufgebaut, ja. ja. Also man ist schon kurz vorm Traualtar und dann fällt einem ein, dass man die Jugendliebe aus Italien ja auch noch gibt und was ist denn mit der und so. Die wäre doch eigentlich perfekt, aber Sagen wir mal, es gäbe einen wahren, richtigen Partner, dann wäre es ja in dem Sinne so, wenn nur einer die falsche Person heiratet. Also zum Beispiel, der Giuseppe sollte die Hannelore heiraten. Die ist gerade im Papua Neuginea, heiratet ist aber den Sven. Mhm. Das wäre ja für alle schlecht, weil dann hat sie den Falschen genommen. Weil sie den Falschen hat, muss der Giuseppe auch die Falsche nehmen und dann gibt es einen Dominoeffekt. effekt Jeder mhm. hat einen falschen Partner. Also das geht irgendwie nicht
1: Ziemlich krass, ja. auf, wenn mhm. das so wäre. Mhm.
2: Und deswegen glaube ich, ist eher die Frage, und dazu hilft das Buch, wie kann ich als nicht perfekter Mensch Eben mit meinen Fehlern, mit meinen Schwächern, trotz Enttäuschungen, eine Liebesbeziehung führen, die aufblüht, wo man sich immer näher kommt und sich nicht immer mehr trennt.
1: Hm. Du schreibst in, im Buch ja ziemlich persönlich auch, oder ihr schreibt beide sehr persönlich, wie es euch geht, miteinander und, und so jeder für sich, welche Gedanken er hat. Und du hast auch äh, bekannt sozusagen, dass du äh, nicht immer so gerne Konflikte angegangen bist. Wie, wie hat sich das verändert und warum?
2: Ich glaube, wir alle sind erstmal geprägt von unserer Familiengeschichte, auch wie wir Konflikte erleben. Also wir haben es zu Hause erlebt, wir haben es eintrainiert äh, und äh, jeder hat so ein Konfliktverhalten, glaube ich. Äh, das eine, Der eine ist vielleicht eher so der, ich sage mal, sehr offensive Typ, sehr emotionale Typ, der andere zieht sich eher zurück und das haben wir im Buch auch so mit Bildern oder mit äh, Tierbildern verwendet. Zum Beispiel, ich war eher so der typ das heißt, beim Konflikt habe ich mich zurückgezogen in mein Häuschen und habe mich äh, äh, versteckt. Meine Frau ist eher so Gorilla-Typ, die greift eher an im, äh, im Streit sozusagen. Also es sind so Reflexe, das klingt, die man hat.
1: klingt ziemlich heftig. Ja,
2: das ist auch so. Man kann ja, muss ja nicht mit schlagen, sondern einfach mit Worten oder emotional sein oder dem anderen das so hingeben. Und äh, ich, bei mir war das so, dass ich äh, unterbewusst eine Prägung hatte, dass Konflikte etwas Schlechtes sind. Also ich hatte Angst vor Konflikten im Endeffekt. Bei mir war das äh, erste, äh, musste erst Gott mir Dinge zeigen, die mir, weil gesagt, weil sie mir nicht bewusst waren, dass es seit meiner Kindheit so ist, dass ich äh, bei Konflikten so eine Scheidungsangst eigentlich hatte. Das heißt, ich hatte mir abgespeichert, Konflikt ist gleich Gefahr, ist gleich die Möglichkeit, dass man sich scheidet, egal in der Freundschaft, in einer Beziehung und so weiter. Und deswegen bin ich Konflikten aus dem Weg gegangen. Ich habe sie abgefedert, ich habe sie versucht zu dämpfen, ich habe versucht immer dem anderen entgegenzukommen, nur das geht nicht auf Dauer gut, weil irgendwann wird die Seele das nicht mehr mitmachen, weil so viel Last kann man nicht tragen. Hm. Man Aber, hat ja auch selber
1: eine, eine Meinung und ja, genau. selber Bedürfnisse.
2: Ja, wenn man die immer wieder wegschluckt oder unter den Teppich kehrt, wird es irgendwann Rauskommen entweder durch körperliche Symptome, so war das bei mir. Ich hatte, fast, äh, ich hatte ein, äh, ja, ein, fast einen Herzinfarkt und der Arzt hat dann gesagt, dass es sozusagen psychosomatisch war. Es war kein körperlicher Grund. Er hat gesagt, ich muss aber rausfinden, warum meine Seele der Meinung ist, sie würde lieber sterben, obwohl mein mhm. Körper sagt, ich könnte noch leben. Und dann bin ich auf die Reise gegangen, habe eben was im Buch auch beschrieben ist, wie man kann mit Gottes Hilfe rausfinden warum verhalte ich mich so, wie ich mich verhalte. Und bei mir war das eben diese Angst und die musste ich erstmal erkennen. Ich konnte sie mit Gott. Am, 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 tausch, tausch, wirklich am Kreuz eintauschen, aber ich musste dann auch trainieren, Konflikte äh, als positiv zu sehen und anzugehen. Und das mhm. war dann Trainingseffekt. Das steht auch in dem Buch drin, wie kann ich denn jetzt trainieren jetzt? Wie ist ein Trainingsplan? Wie kann ich ganz praktisch anfangen, Konflikte konstruktiv anzugehen?
1: Mhm. Glaube ich, eine gute Sache. Sicherlich nicht nur für dich, sondern für, für die meisten Menschen, wenn man Angst davor hat. Und vielleicht auch für Menschen, die keine Angst haben, vor Konflikten einfach zu lernen, mit anderen umzugehen, die vielleicht nicht die, die gleiche Ausrüstung haben.
2: Also vielleicht fällt es dem einen leichter, den Konflikt anzugehen oder spricht auch seine Gefühle aus, aber die zweite Frage ist ja, am Ende vom Konflikt steht da wirklich, dass wir uns verstanden haben, dass wir uns versöhnt haben oder habe ich dir einfach nur die Meinung gesagt? Also das ist immer die Frage. Ich glaube, ein Konflikt als Ziel sollte ja sein, Versöhnung und dass man sich versteht und dass man sich weiterentwickelt und nicht der eine sagt die Meinung, jetzt fühle ich mich kurz besser, weil meine Emotion raus ist. Das heißt, die göttliche Idee von Konflikten ist, dass man sich versteht, die Perspektive steht, dass man sich vergeben kann, dass man aber sich auch weiterentwickelt an dem anderen und dass es nach vorne geht.
1: Aber dazu geht gehören dann auch Kompromisse und Versöhnung
2: irgendwo? Auf jeden Fall, aber ich denke, dass es oft die, die Vorstellungen von zum Beispiel vergeben, die sind sehr eng oft. Also man denkt oft, vergeben bedeutet ähm, so Sätze wie, du hast es ja gar nicht verdient, dass ich dir vergebe. Oder <lacht> ähm, man denkt, vergeben ist vergessen. Also ich kann das ja nicht vergessen, was du mir angetan hast, deswegen kann ich dir nicht vergeben. Oder man denkt, vergeben ist versöhnen. Das heißt, wenn ich dir jetzt vergebe, müssen wir automatisch beste Freunde sein. Und die Bibel sagt uns genau einen Unterschied zwischen vergeben und versöhnen. Vergeben heißt erstmal, ich habe eine Last bei mir, weil ich bin verletzt, ich bin enttäuscht, ich habe vielleicht Bitterkeit in meinem Herzen. Vergeben heißt, ich kann zu Jesus Christus gehen, ich kann es bei ihm eintauschen, die Last, die ich habe. Weil wenn ich dir etwas nachtragen würde, habe ich ja die Last, nicht du. Das heißt, wenn du mich verletzt, ich nachtragen bin, trage ich die Last. Vergeben heißt erstmal mit meiner Last zu Gott zu geben und Entlastung zu geben. Und versöhnen würde bedeuten, dass wir schauen, können wir gemeinsam in die Zukunft gehen. Das ist nicht immer möglich, weil dazu braucht es zwei Parteien. Also wenn wir beide uns streiten würden, äh, die Versöhnung würde nur gehen, wenn wir beide nicht nur vergeben, sondern wenn wir beide auch konstruktiv vorwärts gehen. Und das äh, ist noch vielleicht ein Beispiel. Zu mir kam mal eine Frau, die hat gesagt, ja sie dachte immer, dass man immer vergeben muss. Und sie hat das leider so verstanden, dass sie in einer Ehe, wo sie immer geschlagen wurde, ihr Mann halt vergeben hat und verstanden hat, sie muss immer in dieser Ehe bleiben. Hm. So hat sie auch biblische Prinzipien verstanden. Und dann habe ich ihr das auch nochmal erklärt. Für sie war das sehr dramatisch, dass vergeben heißt erstmal, wie gesagt, ich lasse die Last nicht bei mir, aber versöhnen geht nur, wenn der Beispiel der Mann aufhören würde zu schlagen. Sonst können wir nicht gemeinsam in die Zukunft gehen, sonst müsste ich sagen, dann müssen wir uns eben trennen, wenn dieses destruktive... Äh, bleibt. Hm.
1: Du hast jetzt von Vergebung äh, zwischen mir und Gott gesprochen, aber Vergeben geht doch auch unter Menschen. Also erstmal auch um Vergebung zu bitten für das, was man falsch gemacht hat, vielleicht dem anderen gegenüber.
2: Ja, auf jeden Fall. Bei Vergeben ist ja auch so, dass wenn ich erkenne, dass meine Taten Zerstörung äh, gebracht haben, egal ob ich das jetzt wollte oder nicht wollte, ist ja etwas, wo ich immer den anderen um Vergebung bitten kann. Also wenn ich sehe, was das angerichtet hat beim mhm. anderen und ich überlege, ich wollte das jetzt so nicht, äh, ist es ganz wichtig, auch auf der Zwischenmenschen eben um Vergebung zu bitten.
1: Mhm. Und dann ist Versöhnung möglich. Genau. Mhm. Hier ist Lifeline, eine Sendung des christlichen Radios München auf der 92.4. Zu Gast ist heute Tobias Teichen vom ICF 4 in München. Er hat mit Frau geteilt, mit seiner Frau zusammen das Beziehungsbuch geschrieben. Bam, keine Angst vor Konflikten. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig auch Vergebung und Versöhnung ist in einem Miteinander. Im Buch gibt es auch einige gute Bibelzitate. Ich lese mal aus dem Epheser, Kapitel 4, Vers 32. Da steht, seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Das hat also einen, einen sehr hohen Stellenwert generell unter uns Menschen, dass wir immer wieder zu diesem Punkt kommen. In diesem Buch beschreibt ihr auch, wie wichtig es ist, ein gutes Fundament zu haben, in einer Ehe oder überhaupt in einer Beziehung. Wie bekommt man denn dieses gute Fundament?
2: Also ich denke, das Fundament ist natürlich die Frage, wo will ich hin mit meiner Beziehung. Das gibt es gar nicht allgemeingültig. Wenn ich sage, ich möchte meiner Beziehung an den Punkt kommen, dass sie wirklich standhaft ist, dass sie ein festes Fundament hat, dass sie hält, trotz Konflikte, trotz Stürme des Alltags ich vielleicht sogar sage, ich möchte, dass meine Beziehung unterm Strich aufblüht und dass dort äh, vielleicht Familie oder was ich was raussteht, das ist was ganz anderes, als wenn ich sage, ich sehe Beziehung so, dass sie halt mir etwas geben muss und dass sie mir, mich erfüllen soll und so, wenn sie mich nicht mehr erfüllt, beende ich sie wieder. Deswegen ist es sehr die Frage, was für ein Ziel habe ich denn für meine Beziehung? Ich glaube, unter Strich, tief im Herzen haben wir alle den Wunsch, dass eine Beziehung hält und dass sie auf dem Fundament ist. Und ein äh, bisschen wie in der Bibelstelle heißt es ja da, dass wir als Vorbild nehmen sollen, wie Gott uns vergibt, und das heißt auch, dass Jesus davon redet, dass er wie ein Fels ist. Das heißt, es bedeutet, er kann uns Dinge zeigen und auch, äh, auch Wort, durch die Bibel das Wort Gottes zeigen, wie wir auf einem festen Fundament stehen können. Und das hat damit zu tun, dass man auf der einen Seite merken kann, dass man von Gott geliebt ist, dass man auf der zwischenmenschlichen Ebene lieben kann und auch sich selber liebt. Und ich denke, das sind so Punkte, wo wir alle viel Luft nach oben haben und es oft nicht hinkriegen. Aber das Fundament fängt damit an, dass ich sage, okay, was sind die Grundwerte, die wir teilen? Also, äh, wenn man jetzt nicht an Gott glaubt, kann man es gerade draußen überlegen, welche Werte haben wir denn wirklich? Nicht welche Hobbys, wie ich vorhin gesagt habe, weil Hobbys ändern sich und Interessen ändern sich. Was für, für Werte haben wir, die wir gleich haben? Das ist zum Beispiel Treue ein Wert, ja oder nein? Wenn ein Treue ein Wert ist, dann hat es entsprechend Konsequenzen, für mein Leben. Mhm. Und äh, der, das Entscheidende ist für mich dann zu sagen, wie kann ich, jetzt im Buch wird beschrieben, wie kann ich mit einer Gottesbeziehung ein Fundament haben, weil oft habe ich die Kraft nicht. Ich wüsste, was richtig ist, aber ich schaffe es selber nicht. Mhm. Oder ich wüsste, es wäre schlau zu vergeben, aber meine Emotionen mhm. sind so stark. Und da kann man anfangen zu erleben, wie man durch eine Gottesbeziehung, das was, was Jesus uns anbietet, im Konflikt selber anfängt Gott einzubeziehen.
1: Ihr beschreibt im Buch auch die Beziehungsfallen, unter anderem eben diese gegenseitige Anklage, dass man den anderen Vorwürfe macht. Wie kann man es vermeiden, in diese Falle zu tappen?
2: Also das Erste ist, dass ich mal für mich tief realisiere, dass ich eine subjektive Wahrnehmung von einem Konflikt habe. Weil im Konflikt hat man ja so die Meinung, ich habe Recht, du nicht. Deswegen streiten wir.
1: Und ich habe die objektive Wahrheit. Ich habe die
2: objektive Wahrheit. Manche Sätze fallen in Konflikten wie, ich wünsche mir, es hätte eine Kamera aufgezeichnet. Oder was auch immer der Gedanke ist. Ich habe die Wahrheit. Der erste Schritt ist, zu realisieren und die Demo zu entwickeln. Ich habe eine subjektive Wahrheit, weil ich höre Dinge, die der andere sagt. Ich interpretiere die ganze Zeit Dinge, die der andere sagt, aufgrund meiner Geschichte. Vielleicht projiziere ich meine Mutter in meine Partnerin, meinen Vater, keine Ahnung was. Das heißt, ich habe nie die objektive Wahrheit. Und deswegen ist erstmal wichtig, rauszufinden, was der andere wirklich gemeint hat. Uns hat geholfen eine Übung, die hört sich am Anfang etwas lustig an und ist auch am Anfang anstrengend. Aber sie hilft. Und zwar war das so, dass wir, wenn wir einen Streit hatten, wir so eine kleine Karte hatten und wer die Karte hatte, durfte reden. Der andere durfte nur Fragen stellen. Weil normalerweise im Konflikt ist so, jemand sagt was, wir reagieren sofort und wir schießen hin und her.
1: Das ist dieses Bam. Genau,
2: wir schießen hin und her, ohne den anderen zu verstehen. Das heißt, der eine hat erzählt, wie er den Konflikt empfunden hat und der andere konnte nur Fragen stellen oder zusammenfassen, was er verstanden hat. Und erst, wenn ich zum Beispiel der Meinung war, meine Frau hat den Punkt verstanden, durch Fragen und durch Zusammenfassen durfte sie etwas sagen. Hm. Warum ist das so? weil wir, wie gesagt, ständig interpretieren. Es gibt zum Beispiel die vier Ohren von Schulz von Thun, die kennen viele Leute. Das heißt, wir hören Dinge auf einem Ohr, wir interpretieren Dinge und äh, dadurch kriege ich erst raus, wie erlebt das jemand mein Partner. Und mein Partner ist nun mal ganz anders als ich. Er ist nicht nur in dem Beispiel, Mann, Frau haben viele Unterschiedlichkeiten, Persönlichkeitstypen. Wenn ich was sage, in einem gewissen Tonfall heißt das was ganz anderes, als wenn meine Frau das Gleiche im gleichen Tonfall sagen würde. Und so den anderen kennenzulernen, ist... Äh, der ist der entscheidende Punkt, um sich weiter zu entwickeln, im Konflikt, weil sonst interpretiere ich ja die ganze Zeit nur aufgrund meiner Wahrnehmung.
1: Hm. Und so spiegelt man erstmal, was der andere gesagt hat und er kann sagen, nee, hast du falsch verstanden genau. und ich meine es so und so.
2: Und es ist erschreckend oder faszinierend zugleich, wie lange es dauert, bis man sich verstanden hat.
1: <lacht> ja, ich habe das auch schon mal ausprobiert. Es kostet wirklich Zeit.
2: Es kostet Zeit und das haben wir am Anfang unserer Beziehung eben sehr stark gemacht. Es ist wie, wie ein Training. Am Anfang, wenn ich etwas anfange, ist, dauert es länger. Es ist wie wenn ich Auto fahre. Lernen. Ich muss am Anfang viel nachdenken, wie geht es schalten, dann wirkt der Motor ab. dann Und du so ist im Konflikten auch. Am Anfang ist diese Übung vielleicht aufwendig, aber über die Jahre geht es heute bei uns sehr, sehr schnell. Ja, auch Weil, ohne Karten. Ohne Karten, ohne das, sondern wir fassen zusammen und es geht schnell und wir verstehen uns, uns auch viel besser. Und nach jedem Konflikt überlegen wir uns einfach, was probieren wir als nächstes aus. Wie können wir beim nächsten Mal, wenn dieser Konflikt kommen würde, uns ein bisschen anders verhalten, dann experimentieren wir. Und probieren etwas Neues aus aufgrund dessen, was ich jetzt verstanden habe von meinem Partner.
1: Und ihr schreibt auch so ganz konkrete Tipps äh, zum Miteinander, dass man einfach auch Zeit einplant. Äh, sogenannte Date Nights oder so mit einplant, wo man einfach auch Zeit für sich hat und für seine Beziehung.
2: Auf jeden Fall, weil das wieder ja ein Phänomen, da kann jeder nachdenken, ob er sich darin wiederfindet. Ich habe mich jedenfalls darin wiedergefunden, es ist so ein bisschen, äh, dass wenn man äh, in der Verliebtheitsphase ist, investiert man sehr, sehr viel. Also äh, was weiß ich, man schreibt Briefe, man macht sich frisch, man macht sich schön, man geht aus, man ist kreativ. Wenn man dann in einer Beziehung zusammen ist, wird es irgendwie weniger. Und wenn man dann verheiratet ist, ist, hat man so unterbewusst die Meinung, es ist ein Selbstläufer. Wir wohnen jetzt zusammen, alles toll und so weiter. Aber eigentlich wissen wir ja aus jedem Lebensbereich, ist, wenn ich nichts investiere, wird etwas immer runtergehen. Also wir sind jetzt hier gerade im Studio. Wenn ich sagen würde, ich investiere nichts mehr in dieses Studio die nächsten Jahre. Also ich werde hier nicht, nicht saugen, nicht sauber machen, nicht streichen, nicht die Technik weiterentwickeln. Wissen wir, was hier passiert in einigen Jahren? Das Studio ist einfach nicht mehr schön, nicht mehr bewohnbar. Ja. Wenn ich das Minimum ich mein investiere, Nutzbar. genau. Wenn ich Minimum investiere hier, wäre es noch okay, aber wenn ich sage, es soll nach vorne entwickeln, würde ich wirklich investieren. Ich würde überlegen, was gibt es vielleicht für neue Techniken, müssen wir was umstellen und so weiter. Da ist mir bewusst, dass es so ist. Aber in einer Beziehung, warum auch immer, denken wir, wir müssen nichts investieren. Ja. Es gibt mir die ganze Zeit nur. Aber eine Beziehung ist etwas, und auch eine Freundschaft, überall. Wenn ich keine Zeit investiere und wenn ich nicht Kraft investiere, wird sich das gleiche passieren wie in dem Beispiel von diesem Raum hier, er wird, sich, er wird sich nicht mehr wohnbar sein und deswegen haben wir für uns das so entwickelt, dass wir einfach die positiven Verhaltensweisen von der Dating-Phase beibehalten, das heißt, dass wir im Alltag Qualitätszeiten haben, wo zum Beispiel einer von uns zuständig ist, wie früher auch. Sie überlegt, was machen wir, wie machen wir es. Und ähm, das haben wir einfach gemerkt, dass aufgrund unserer eigenen Verhaltensweisen, unserer eigenen Fehler, dass wir es eben nicht gemacht haben, dass es wesentlich besser ist, immer wieder in die Beziehung zu investieren.
1: Und wenn man dann Kinder hat, dann ist es vielleicht umso wichtiger. Weil dann Auf jeden dann, Fall. Dann hat man noch, noch mehr Gebiete.
2: Auf jeden Fall, weil bei Kindern gibt es oft das Phänomen, dass dann die Kinder im Zentrum stehen von der Beziehung. Es gibt nur noch das Thema Kinder. Und äh, ich habe es mal so für mich zusammengefasst. Mein Wunsch ist ja, dass mein Sohn mit 18 oder wann auch immer auszieht und meine Frau bleibt und nicht andersrum. <lacht> ja. Das heißt, von meinen Prioritäten sollte es auch ein bisschen so sein, dass ich sage, okay, was, was heißt das auch jetzt und auch in Kleinkindphasen? Man kann vielleicht nicht immer ausgehen, aber man kann trotzdem, äh, für uns war das so, wir haben uns halt dann Abend trotzdem was Schönes gekocht zu haben und haben es trotzdem nett, äh, es nett gemacht zu Hause. ja Das geht ja trotzdem. Oder mal einen Babysitter geholt.
1: Genau, also es muss nicht jedes Mal ein nee. Babysitter und Weggehen ja. sein. Es ist wichtig, in die Liebe zu investieren. Hier ist das Christliche Radio München auf der 92.4. Die Sendung heute ist Lifeline. Wir befassen uns mit Themen aus dem Alltag. Heute geht es um Beziehungen. Es geht um Beziehungen zwischen Mann und Frau, aber es können auch andere Beziehungen sein, die betroffen sind. Tobias Teichen hat ein Buch geschrieben mit seiner Frau Frauke zusammen. Es heißt BAM. Keine Angst vor Konflikten. Dieses Buch kann man natürlich in der Ehe einsetzen und darüber haben wir uns die meiste Zeit eigentlich äh, unterhalten heute, weil das einfach auch so, so, ähm, ja, so real ist, <lacht> glaube ich, in den meisten Paarbeziehungen. Aber man kann diese Prinzipien genauso gut in der Arbeit oder in Freundschaften einsetzen.
2: Ja, die Grundprinzipien die sind überall gleich. Das heißt, ich habe ja auch überall Konflikte. Ja, Egal, ob ich in der Familie bei Freunden in der Arbeit habe und Jemand hat mal gesagt, je länger der Zeitraum ist zwischen einem Konflikt und bis ich es kläre, desto ungesünder ist die Beziehung, in der ich drin bin. Das heißt, wenn ich in einer Firma arbeite, wo wir Konflikte haben, aber sie nicht ansprechen, sondern nur übereinander reden, nicht miteinander reden, je länger das dauert, desto ungesünder wird das Klima in der Firma. Das gleiche gibt es in der Familie, das gleiche gibt es in der Kirche, gibt es überall. Das heißt, die Frage ist, wie schaffe ich das eigentlich, Konflikte anzugehen und Konflikte, dass sie konstruktiv gelöst werden. Weil dieses Interpretieren, das ich gesagt habe, gibt es in der Firma genauso wie in der Ehe, das, das, äh, diese Wahrnehmung, ich habe Recht, der andere nicht, das habe ich, hab ich überall im Endeffekt. Mhm. Und deswegen glaube ich, ist es äh, ein wichtiges Grundprinzip das, an, das anzugehen und die Chance, deswegen heißt es ja auch keine Angst vor Konflikten, die Chance darin zu sehen. Weil ein Konflikt, wenn ich ihn konstruktiv lerne zu lösen, ist immer die Chance, dass wir uns versöhnen oder dass etwas hochkommt, was sowieso real ist. Also wenn ich jemanden als Freund bezeichne, und wir einen Konflikt haben, aber unsere Beziehung diesen Konflikt nicht aushältet, ist er gar kein Freund. Dann ist es besser, heute als morgen rauszufinden, dass ich an etwas Falsches glaube. Es ist vielleicht dann schmerzhaft, aber es ist die Realität. Indem ich mich davor drücke, werde ich das im Endeffekt nie rausfinden. Und meine Erfahrung ist, dass in 95 Prozent aller Fälle es nach dem Konflikt besser ist. Wie man sagt, ein Gewitter reinigt die Luft. Wenn man dann weiß, wie man das auch reinigt, dann ist es danach definitiv besser als vorher. Mhm.
1: Ihr zitiert auch ein anderes Buch in eurem Buch. Gary Chapman hat ein sehr bekanntes Buch geschrieben über die fünf Sprachen der Liebe. Und ähm, das ist vielleicht auch eine Empfehlung wert, dass man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, welche Sprache spreche ich, welche Sprache spricht mein Partner oder mein Gegenüber, weil jeder drückt Wertschätzung anders aus und möchte es auch anders empfangen.
2: Auf jeden Fall. Das ist auch ein sehr interessanter Punkt, was wir vorhin schon hatten, dass äh, wir ja oft denken, Unterbewusst, der Partner ist automatisch so wie ich. Das mhm. heißt, die Art, wie ich Liebe empfinde, würde ich versuchen, meinem Partner oder meinen Freunden auch so zu senden. Nur es kann sein, dass es bei ihm gar nicht ankommt, weil es sozusagen nicht seine Liebesprache ist. Zum Beispiel, die Liebesprache von meiner Frau ist Geschenke, das ist bei mir nicht so. Also sie, sie liebt Geschenke, sie macht Geschenke. Ich für meinen Typ sage, ja, es ist schon gut, Geschenke zu kriegen, aber für mich ist es total anstrengend, ein Geschenk auszusuchen. Für mich ist es eigentlich Horror. Also das beschreibst ich, du auch ja, sehr gut im genau. Buch. Also musste ich äh, lernen, ähm, diese Liebesprache meiner Frau kennenzulernen und sie zu sprechen. Und sie musste lernen, dass nicht automatisch ist, wenn sie mir etwas schenkt, dass der Effekt der gleiche ist, wie wenn ich ihr etwas schenken würde. Und das ist eben diese Unterschiedlichkeit, diese Ergänzung, dieser Kontrast, den wir schon hatten in der Sendung der ist so unterschiedlich. Das heißt, das ist aber auch das Interessante. Jemand hat mal gesagt, ich kann entweder äh, 1000 äh, Frauen oder tausend Männer auf die gleiche Art kennenlernen oder eine Frau oder einen Mann auf tausend Arten kennenlernen. Weil wir sind so kom komplex geschaffen von Gott, dass es ein Abenteuer ist. Also meine Frau nach 19 Jahren Ehe habe ich immer noch nicht verstanden, unterm Strich. Also sie ist noch, <lacht> hat noch so viele Sachen und sie mich aber auch nicht. Im positiven Sinne, wenn man sich immer besser kennenlernt, trotzdem gibt es so viel noch Neues, zu entdecken und wenn ich durch die, durch die Brille in Anführungsstrichen meines Partners die Welt sehe, entdecke ich auch Dinge, die ich vorher nie gesehen habe. Also für mich ist es klassisch so, wir hatten mal ein Beispiel, das ist uns aufgefallen, wir waren spazieren und haben einfach gesagt, komm, wir machen mal eine halbe Stunde jeder, so für, wir laufen zusammen, aber jeder für sich und danach habe ich sie gefragt, was ist dir aufgefallen an dem Weg? Und meine Frau ist aufgefallen, welche Gräser es gab, welche Blumen es gab, wo es so kleine Tierchen am Rand gab und so weiter mir ist nur aufgefallen, dass es eine große skyline langaben Berg und Wolken. Also was war unser Reflex? Meine Frau sieht Details, ich sehe große Dinge.
1: Aber die Kunst ist, den anderen trotzdem noch wertzuschätzen. Auf jeden Fall. Und nicht sagen, ich bin besser als du, weil ich diese Gabe habe und du genau. nicht.
2: Das ist ein biblisches Prinzip, ist ja, dass meine Gaben im Endeffekt dafür da sind, dem anderen zu dienen. Die Bibel sagt man achte den einen anderen höher als dich selbst. Das heißt es ist grundsätzlich so, auch in der Kirche, egal wo, es sind meine Gaben dafür da, anderen Leuten weiterzuhelfen und nicht mich zu erheben oder arrogant zu werden. Das härteste Trainingsfeld ist natürlich die Beziehung.
1: Mhm. Bisschen unmodern, dieses Dienen, oder?
2: Auf jeden Fall. Man kann es auch anders ausdrücken. Ich will den anderen freisetzen, ich will den anderen coachen, ich will den anderen, dass er aufblüht. Ich will, dass er sein Potenzial entfaltet. So kann man das auch alles natürlich mhm. modern ausdrücken, aber das Grundprinzip kennt man. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, die göttliche Idee ist genau das Gegenteil von, die Beziehung ist dafür da, um in erster Linie mich zu erfüllen, also dieser Ego-Ansatz, zu sagen, wie kann ich dafür sorgen, dass mein Partner erfüllt ist. Und wenn das beide machen, kann man sich vorstellen, was da rauskommt. Einmal sind zwei Egoisten, die versuchen, den anderen zu gebrauchen. Mhm. Und einmal sind zwei Menschen, die sich wirklich lieben und sagen, ich will dich freisetzen und ich will sehen, dass du aufblühst. Das heißt, unterm Strich blühe ich ja dann auch auf. Mhm. Beim anderen blüht leider keiner auf weil beide nur sich wünschen, dass der andere sollte, müsste, könnte und du sollst mich lieben und mein Tag ist doch anstrengender als deiner und was auch immer.
1: Wir haben am Anfang dieser Sendung über ein paar Punkte gesprochen, wie viele Menschen äh, Punkt für Punkt ähm, testen, äh, ob die Beziehung die richtige ist, was vielleicht nicht so hilfreich ist. Und am Ende eures Buches habt ihr ein paar andere Punkte, eher so, so göttliche Prinzipien, die ich jetzt auch nur zitieren will. Da steht an erster Stelle, werde dir bewusst, wer Gott ist, werde die richtige Person, handle in Liebe, setze alle deine Hoffnungen auf Gott und wenn es etwas schief geht, starte wieder bei null, also werde dir bewusst und so, so weiter. Damit kann man offensichtlich etwas weiterkommen.
2: Ja, die Herausforderung ist ja, dass selbst wenn ich Beziehungen beende, ich nehme mich ja selber immer mit. Das heißt, wenn ich aus letzten Beziehung raus bin und nicht vergeben konnte oder Lasten habe oder bitter bin oder ähm, ja, da Spuren in meinem Leben habe, gehe ich genauso in die nächste Beziehung rein. Wenn ich in der alten Beziehung Konflikte nicht angehen kann, werde ich sie in der neuen auch nicht können. Wenn ich in der alten nicht vergeben konnte, werde ich sie im neuen auch nicht können. Das heißt, dieses werde die in Anführungsstrichen richtig hat nichts mit Moral zu tun, sondern einfach zu sagen, dass ich mich erstens damit beschäftige, dass die einzige Person, die ich wirklich verändern kann, mit Gottes Hilfe bin ich selber. Das einzige Herz, auf das ich Einfluss habe, bin ich selber. Ich habe nicht mal Einfluss auf meinen Partner. Das alles, Die treffen selber Entscheidungen. Und das bei sich selber ansetzen, selber sich weiterentwickeln, ist glaube ich eine Voraussetzung. Ich habe mal einen Buchtitel gelesen, ich habe das Buch nicht gelesen, das hieß nur aber äh, Liebe dich selbst und dann ist egal, wen du heiratest. <lacht> ist ein bisschen provokant, aber ja. äh, es ist schon ein bisschen was Wahres dran. Mhm. Ja? Weil, wenn ich denke, der Partner muss mich immer erfüllen, der Partner muss mich sexuell erfüllen, was weiß ich, was alles, dann werde ich enttäuscht werden. Das ist einfach die Realität. Und da kann man auch drüber nachdenken. Das sind viele enttäuschte Beziehungen oder frustrierte Ehen, die in den Sackgassen festhängen, weil sie dachten, ich dachte, es wäre so, dass du für mich mehr bist. Mhm. Und die Hoffnung auf Gott setzen heißt für mich, dass, dass, davon, dass man eine lebendige Gottesbeziehung entdecken kann, die ich auch erst äh, mit 19 angefangen habe zu entdecken die bedeutet, dass ich in der Gottesbeziehung eben Identität, Wert und Liebe entdecken kann und der Partner dann eine Ergänzung ist für mich und nicht der Ersatz dafür.
1: Ein sehr gutes Schlusswort. Vielen Dank, dass du da warst, Tobias Teichen. Ja, vielen Dank. Und die Empfehlung geben wir weiter, dieses Buch vielleicht selber in die Hand zu nehmen. Bam, keine Angst vor Konflikten von Frauke und Tobias Teichen, herausgegeben im SCM-Verlag.
0: Hallo, mein Name ist Frank Weigert und ich bin Vorsitzender des christlichen Radios München. Ich freue mich, dass wir schon viele Jahre senden und Ihnen ein Programm bieten können, das von Jesus erzählt und gute Musik präsentiert. Rückmeldungen berichten von einer Ermutigung für den Alltag, die ankommt. Wir können senden, weil uns Menschen wie Sie mit freiwilligen Spenden unterstützen. Vielen Dank dafür. Und damit wir auch weiterhin ein gutes Programm ausstrahlen können, bitte ich Sie heute erneut um Unterstützung. Die Kontodaten finden Sie auf unserer Homepage christlichesradio.de. Gottes Segen durch das CRM
1: 92.4. Das war's für heute. Eine Stunde Lifeline ist vorbei. Ich bin Annika Eller und wünsche Ihnen noch alles Gute mit Gottes Segen.
0: Sie hörten eine Sendung des Christlichen Radios München. Das CRM ist ein Arbeitszweig des eingetragenen Vereins Christliche Medien München. Erster Vorsitzender ist Pastor Frank Weigert und Redaktionsleiterin Annika Eller. Unsere Sendezeiten sind auf UKW 92.4 Montag bis Freitag von 14 bis 15 Uhr mit einer Wiederholung von 0 bis 1 Uhr und Sonntag von 9 bis 10 und von 13 bis 14 Uhr. Über das Digitalradio DAB Plus empfangen Sie uns montags bis freitags von 16 bis 18 und von 0 bis 1 Uhr. Im Internet gibt es mehr Informationen und die Sendungen jederzeit zum Nachhören. Unsere Postadresse lautet Christliches Radio München, Maistraße 5 in 80337 München. Schalten Sie auch unsere Fernsehsendungen ein, sonntags um 10.30 Uhr bei München TV. Wir wünschen Ihnen gute Impulse und Gottes Segen durch unser Programm.